0: Det här är en podd från L.
1: Siduri Pouli är här idag. Hon är entreprenör. Och då vill jag ändå säga att du ska inte vara rädd för entreprenörskapet. För det var jag, men nu känner jag kanske att jag har blivit lite mer... Jag har omvärderat ordet. Och Siduri har skrivit en bok som heter Så lyckas du i en vit värld. Och det pratar vi om idag. Välkommen till Underhuden.
0: Underhuden. Med kakan Hermansson.
1: Är du med, du För jag är med. Alltså, ska jag säga en sak. Nu är det ju du som är gäst här, men jag vill ändå börja prata om mig själv. Jag har hela mitt liv bara tänkt så här. Entreprenör, för fan vad vidrigt. Det är det sista jag skulle bli. Alltså, det är verkligen någonting som jag typ har fått så här. Det ordet har äcklat mig så mycket. <laughs> nu, precis när du kom. Så var jag ju på telefonen. Och det är för att jag håller ju på att nosa på att bli entreprenör. Men du nosar, du är väl det? Men är jag, vad är en entreprenör? Än? Är Ä du det? Om jag är det, 100 procent. Mm. Ja. Ut
0: i fingerspetsarna, darling. Ja. Men jag, jag tror du kanske lite får definiera dig själv, men alltså, per default så är det väl att man
1: jobbar i sitt egna bolag? Eller liksom... Då är jag 100 procent entreprenör. Ja. ja nu tycker jag definitivt det är så många i Sverige som är typ så små som ja, jag är Ja, exakt men, är... Ja, men det är samma sak när
0: startup alltså ordet startup kom ja. upp. Nej, men alltså... och du är ju egentligen nyföretagare. alltså
1: ja. men när det blev startup då, det var liksom lite coolare. men jag, när jag har startat då tänker jag liksom på så unga killar med sin papp, med sina papp Pengar som mm. bara är hungriga på att investera och mm. utnyttja andra typ mm. Och sitter på stora plan kontor mm. och bara så här,
0: går på AV. Och ja, men den är inte falsk, den bilden. Nej, Nej. Du
1: sitter också på större plan. Mm. <laughs> men det finns en annan bild av startupvärlden också, ja. såklart. Men jag tycker att det känns så tryggt att du är en entreprenör. Ah. Vad då då? Nej, men när du när, när en tjej som du är en entreprenör då, då känner jag bara att jag kan slappna av Du mm. är så cool och smart Och liksom Du gör ju inte Alltså gumman jag vet att du drivs av pengar Och jag ska inte sticka <laughs> under stolen Alltså är man uppvuxen med inget Nu har jag ju läst din bok lite Jag vet Jag kommer mm. inte heller från pengar Alltså att Nu har jag ju liksom under pengar Så att jag inte behöver vara så. Här. Undrar om jag kan betala om mjölken När jag går till affären mm. Men jag har precis börjat tänka typ så... Tänk om man skulle tjäna lite mer pengar... Och kunna slappna av mm. mer. Och det har jag typ aldrig varit intresserad av. Jag har bara varit intresserad av att... Uh, uh, få det att funka. Mm. Men det är väl jättebra det också ju. Ja men det skulle ändå vara skönt att kunna slappna av lite mer... Typ. Kan man få köpa sig en sommarstuga? <laughs> ja, jag är där nu.
0: Ja, jag fattar. Men det ja. gör ingenting. Drömmar kommer och går och de växer med tiden. Mina, alltså mina dyrkrafter har också framöverts jättemycket om åren. Vi, väl, måste, vi alltså... måste se, var,
1: var, var börjar det? Kan jag avbryta dig direkt? Love Säg it. bara hur det började. Hur fan blev du en sån här person? Alltså, jag
0: har... Eh, tidigare var mina, min dyrkraft pengar, alltså mm. enbart pengar. Alltså det är så här, jag ska köpa en Lamborghini och ett slott i Spanien. Mm. Liksom. Varför just i Spanien? Ja, men jag älskar Spanien. Mm. Alltså jag älskar ja, solkusten ah. och vi har bilat väldigt mycket där också. Och det finns så sjukt mycket. Nej, jag och, jag ibland själv ah. och jag och kompisar det finns sjukt mycket slott i Spanien. Visste du det? Nej. Ja, men det är typ så det är så här ja, går där, men som ser ut som slott. Så då var det så, ja, men det här ska jag ha. Mm. Och sen har jag en kompis som köpte en Lamborghini eh, Åkte i den och bara Ja ah, men det här ska jag också ha Så att jag började liksom skapa en shoppinglista mm. Och det här var liksom I början var det här min drivkraft att Men alltså red... hur gammal
1: var du när du etablerade de tankarna? De har nog alltid
0: funnits Och det är ju för att Alltså jag, väx... alltså, jag kommer inte från pengar mm. alltså, Nej jag kommer från
1: minus mm. <laughs> Jag kommer från bankruptcy liksom mm. och... För att ni är flyktingar
0: Ja eller mina föräldrar är Ja. Mm och eh, de kom ju, alltså hela anledningen till för de kom till Sverige var ju för att vi barnen skulle få ett bättre liv här i Sverige mm. och att vi skulle kunna plugga på svenska universitet och vi skulle få liksom, make it att vi skulle få lyckas mm. i Sverige det var ju det som var deras dröm mm. och eh, när jag växte upp så här Ja, men då var det ju så här Vi har inga pengar till mjölken Alltså mm. det fanns ju inga pengar Och det spiller över på så många olika saker Till exempel så här, jag älskade teater Och musik och sång när jag var liten Men vi hade aldrig råd att skicka mig på någon Camp eller någon klass eller... Och, och även så här, ytliga saker Som att så här, du vet Jag hade aldrig tjejkläder
1: när jag var liten Nej. Jag fick bara ärva mina bröders kläder Men och det, jag visst Det är ju ytliga I, i ordets rätta mening att det handlar om yta, men det är ju också någonting som, som påverkar ens identitet så sjukt mycket.
0: Mm. Men det var där det började. Alltså då var det så här, faktiskt shit. Mm. Alltså jag ska, jag ska lyckas så hårt att jag, min familj, mina barn, barn, barns barn, barn. Mm. Ingen ska behöva känna det här. Mm. Det var liksom... Jag har aldrig sett mig som ett offer. Eller typ, jag har aldrig tyckt synd om mig själv. Alltså, mm. nej, det, är bara, alltså, det har bara hjälpt mig. att mm. och, och också senare- så här, olika hinder som sker längs resans gång. Så här, jag började i techbranschen. Nu är det mycket bättre- än vad det var för tolv år sedan. Då var det ju verkligen så här- jag var den enda kvinnan i varenda jävla rum- man befann sig mm. i. Eller också så här, enda kvinna med utländsk bakgrund. Och, och, och med det kommer så mycket grejer- som man inte behöver tänka på- om man, är, om man smälter in i rummet per automatik. Mm. Till exempel, jag har förlorat kunder för att de har agerat sexistiskt. Och jag har varit sådana, nej jag vill inte ha det som kund och förlorat pengar på det. Mm.
1: En man hade ju inte behövt förlora de pengarna till exempel. Nej, nej det finns ju också kvinnor som inte hade sagt nej till de pengarna. Mm, 100%. procent. Alltså jag menar, den solidariteten med män surrounds oss av. All. Mm. Men alltså, för mig är det, alltså du vet, när du säger tech, du är då... Tappar jag fotfästet och förstår inte alltså, hur hamnar man ens i att hur gammal är du? 32.
0: Oh, Gud, 32.
1: Kan du 32. Du vara så ung och så oh, ja. Tycker du jag är ung? Ja, jag fyller 39 precis. Ja,
0: men vi kommer alltid vungna. Allt under 79 är fan ungt alltså.
1: alltså att vara född 79. Nej. Allt under att vara född 79. Nej. Eh, men vad alltså, du gick på gymnasiet, vad gick du där?
0: Mediejournalistik.
1: Ja. Och vad hade du i mind då? Vad tänkte du? Hur såg din liksom, strategi ut? Alltså det var... Alltså då, helt
0: ärligt uh -huh. alltså, Allting innan jag var typ 22 Så handlade det om så här, The big bucks Sen när jag var 22, det var då det ändrades, att så här, okay, det här var inte en drivkraft nog. För att jag, alltså, det gav mig ingenting, yeah. utan mer så här, det måste finnas något större. Och jag insåg att så här, bara drömma om ekonomisk framgång är att drömma ganska litet. Alltså ah, hur, jag menar om det kan låta provocerande eller inte, men det är att drömma lite. Att det är så här, det, den största drömmen som jag kanske inte vågade drömma själv, det är ju den förändringen, den framgången man gör... När man påverkar många människor. alltså om mm. man kan påverka miljoner människor- till ett bättre liv, bättre vardag- bättre samhälle, whatever. Liksom att mm. drömmen man har är så pass stor- att den påverkar eh, din omgivning. Alltså mm. värld. Det är ju för mig så här, det är den ultimata drömmen. Det är det största jag kan komma på- liksom, dröm. Så att Allt innan det... Och gymnasiet, då var, alltså, det var ju så här... Det var mycket hassleri grej. Liksom. Vad skulle du tjäna pengar på? Åh, Men gud, jag har gjort allt. alltså Allt ifrån... Alltså vissa saker, nu har jag precis fått okej okay att jag får prata om det här om min jurist, men, men det är alltså... Men till exempel när jag började klubblivet så smugglade jag in 17-åringar som kunde prisa liksom, 1000 kronor per skalle för att komma in. Och då var det liksom personer som bor uh. här omkring uh. och deras familjer och deras barn. Jag har gjort allt ifrån första studentlägenheten så hade vi ett förråd som jag hyrde ut Alltså det är så här, jag har alltid försökt hitta sätt Fan. på spädda ut hushållskassan liksom. så det har alltid varit en del av det har alltid varit en del av mig, så här, hur Fan. kan jag hitta nya inkomstkällor även om det är här. och sen var det ju klart mycket grejer som var okej, okay, eller vad ska jag säga ah. jag, jag började freelansa frilansa tidigt på massa olika medier, där jag pratade om integration och segregation och sådär Mm. Sen började jobb. alltså jag har alltid haft mycket gig, så mycket jobb samtidigt. Jag har aldrig bara haft ett heltidsjobb
1: nöjt för mig. Men har det att göra med att du vill, eller hade att göra med att du ville liksom uh, få pengar och klara det och bevisa det för dina föräldrar?
0: Alltså, vet du, jag har tänkt på det. Alltså, jag har tänkt på hur mycket det är så här praktiskt klara vardagen och hur mycket det är så här uh, leva upp till förväntningar. Mm. Hur stor skillnad. Mm. Jag tror det är en blandning faktiskt Alltså det fanns tydliga förväntningar på mig Från mina föräldrar att jag skulle bli någonting mm. Har du syskon? Ja, tre stycken Och vad var förväntningarna på dem då? Jag eh, tror att förväntningarna var detsamma mm. eh, Alla har tagit sin väg liksom eh, Min bror Ninos var ju han som introducerade mig till techbranschen Han är ju systemutvecklare Och så jobbar med så här, Han är en sån som så här bygger en dator, du vet <laughs> <laughs> ja, men han är verkligen teknik teknikälskare och min pappa är mer såhär samhällsintresserad och så här mänskliga rättigheter, mm. hela den grejen. Och det är liksom en fusion av de två som ja. är typ, jag är typ produkten av deras dialoger kan man säga. Min andra storebror Ashur, han försökte hitta en annan typ av framgång som var den framgången som presenterades för honom. Vilket var en kriminell väg. Mm. Min lilla syster, hon har, hon har mer så här, följt efter mig tror jag. Och mycket frilans, mycket gig, jätte, jobbar mycket inom kultur. Mm. För henne är så här, hälsa och att må bra det viktigaste. Mm. Så att alla har liksom olika definitioner av framgång. Mm. Och det är, väldigt, alltså, det är väldigt viktigt för mig att så här, definitionen av framgång, den bestämmer ju du. Alltså, om det är så att mm. jag vill kunna göra roliga projekt resten av mitt liv. Om det gör dig lycklig, då är det det du ska göra. Alltså mm. det finns ingen, jag lägger ingen värdering i vad du definierar som.
1: Men du, när du var 22 så fattar du ändå bara, så alltså, den här lärmbån kommer inte göra mig lycklig.
0: Nej, nej. Vad, hur förstod du det? Alltså delvis så förstod jag att min dröm var för liten. Och sen var det, min pappa har ju i alla år som han har bott i Sverige har han kämpat med att lyckas. Mm. Och för honom var det att typ driva företag, så som typ restauranger och kaféer. Och sen så startade han ett företag som heter Casanostra. Och då, han startade väl det när han var typ ja men typ tio år innan han gick i pension. Mm. Uh, och det gjorde han liksom fram till pensionen. Men ändå inte fick det att flyga. Och då var det så här, men gud for what? liksom mm.
1: och han, Vad var det för företag?
0: Casanostra var ett företag där det var egentligen ett storkök där man levererade mat för, till restauranger mm. och kaféer som, som antingen inte hade egna kök- eller som hade kök men behövde utöka sina menyer. Mm. Och det gick jättebra. alltså Det gick som tåget men det var inte lönsamt. Och sen i samband med hela den- att liksom vi lämnade det- så blev han sjuk. Och när han blev sjuk- han fick hjärtinfarkt- och när han blev sjuk- så var det som om verkligheten slog mig för första gången i hela mitt liv. Det är så mm. konstigt. Alltså, hur, när jag blickar bakåt så inser jag hur naiv jag var innan. Jag är jag fortfarande lite naiv. Men att jag inte... Ja. Alltså, när, när, man, när jag mötte döden vitögat. Det var mm. då det blev tydligt för mig. Så här, för vad gör jag det här? Alltså, för vem mm. gör det här för? Och vad, vad är slutmålet? Liksom, vad, vad ska, Av allt det här sliteriet. Allt det här arbetet. I, produkt, liksom i resultatet. En till nolla på bankkont. Alltså det, mm. det är så, lite, det är så värd, värdelöst mm. på något sätt. Även om jag också har, alltså jag är sjukt och mjuk inför att pengar är otroligt viktigt. Då behöver vi det. Mm. det. Men, Men vad hände med din pappa då? Han mådde bra, han klarade sig bra. Och sen efter det så, både jag och han ställde om. Alltså så här, jag var bara så Okej, okay, jag måste göra någonting. Jag måste göra något annat. Mm. Och han kände likadant. Så han åkte till Turkiet, till Mediet. Han kom ifrån och började jobba för mänskliga rättigheter, för minoriteter där. Och jag tillsammans med mina medgrundare startade Changers Hub. Så det var, var du så... 22 år då? Jag var 25 när jag startade Changers Hub. Men det var en Jesus. liten resa kan man väl
1: säga. Men alltså... <laughs> Provan att det hände till, till att... Ja. Och vad, vad tänkte du då att Changers Hub skulle vara?
0: Jag var så här, okej... Okay, Både jag och pappa tänkte så här, vilken kamp i kampen jag ska ta. Ja. Um, och pappa var ju pappa var så okej, okay, jag brinner för vårt folks rättigheter i Mellanöstern, typ Och av, vilket är det folk? Assyrier, mm. assyrier och syrianer. Och egentligen alla kristna minoriteter i Mellanöstern mm. som har det svårt. Så han var så, det är den kampen jag vill ta. Och jag var så okej, okay, men vad är mitt community? Alltså såhär, vilken kamp är det jag ska ta och sen så kollade jag bara såhär, vilka orättvisor jag själva mött. Och då var det ganska tydligt att det är så här, unga vuxna, ytterstaden, people of color. Alltså hela vi som är vi som har föräldrar som har kommit hit eller som själva har kommit hit i vuxen ålder. Liksom, hur svårt det är att, att försöka förverkliga sin dröm i svårt i sig. Alltså oavsett om det är så är det tufft. Liksom. Och mm. det, det krävs mycket för att uppnå sina drömmar ju. Men är man också en del av en minoritetsgrupp så blir det tuffare. Eftersom mm. att man möter fördomar som gärna sätter krokben för en. Mm. Så Changer's har varit ett sätt för att säga, okej, okay, hur kan vi bygga vårt community? Hur kan vi bygga en plattform där diversifiering eh, är, är en del av det normala? Och där vi ger kunskapen som vi behöver för att förverkliga våra idéer. Inspirationen där vi lyfter förebilder. Men framförallt
1: bygga nätverket för att kunna... Liksom, Eh, okay, men nu ska jag fråga en eh, dum fråga då Nej, den är inte dum Allt det som du säger fattar jag Man bygger nätverk Man, man har en mångfald eh, Men alltså, vad är det för slags eh, Vad skulle ni göra? <laughs> jag fattar inte Alltså, fattar du min fråga? Skulle ni... Ah, jag
0: dör! Okej, okay, okej, okay, så... <laughs> Vi jag där. Kolla, alla, vi fyra medgrundare. Mm. Alla, alla har sina olika anledningar till varför man började. Mm. Typ Victoria Eskobar hon, hon, hon brinner för ungdomsfrågan, mm. ungdomsperspektivet. Fares, han brinner för subkulturen. Hur kan vi stärka subkulturen som finns mm. i orten och sådär. För mig var det så här: vi måste ha en maktförskjutning i näringslivet mm. och det betyder att icke-män och icke-vita behöver börja äga bolagen. För mm. det är ju ägande... Alltså, mm. ägande ägande direktivet går liksom det är det, det är det högsta mandatet i ett bolag det mm. går det går före styrelsen, etc. Mm. så alltså äga, ägandefrågan är jätteviktig i bolag så för mig var det saker okay, hur kan vi hur kan vi skapa ett maktskifte mm. och, och den då fjärde personen Emanuels här mm. för drivkraften för Manes Abrah här var egentligen att skapa han hade flera med ett, ett starkaste och det som genomsyrar hela verksamheten är att han har lyckats skapa ett hem en trygg plats för oss att kunna liksom vara och verka i. Mm. Där det är, man inte behöver möta de fördomarna som man möter ah. i den yttre världen. Mm. Man ska säga. Så det gjorde vi. Och då gjorde vi en förstudie med Bortyrka kommun, Vinova och Tillväxtverket. Där det var så, okej, okay, vad behöver man för att förverkla sina idéer? Och vad mm. finns det en brist utav? Det är det, vi, det, är liksom, det är den ingrediensen vi ska ge. Mm. Och då var det kunskap,
1: inspiration, nätverk som var liksom de tre ingredienserna. Som ni kunde erbjuda unga personer för att starta eh, en, ett företag eller typ en mm. rening. Eller, allting... eller
0: driva igenom ett projekt typ. Ja. Så vi har en akademi där är det är väldigt renodlad. Liksom, kurser, utbildningar, events. Ja. Sen har vi en musikstudio för de kreativa själarna som vill eh, producera musik. Som går under House of Independent. Och sen har vi två stycken Coworking Spaces Så det är två kontorsplatser mm -hmm. I Stockholm, en i Alby Och en i här, på Gravaturegatan mm. Som heter Chin Hub Och sen håller vi på att addera fler produkter och fl Alltså vi växer ganska snabbt
1: men... Vad betyder produkter? Du fattar att du är... pratar som en sån här riktig entreprenör nu va?
0: Nej men förlåt
1: Nej men alltså jag, jag ska ju bli det som Amnes <laughs> så intresserad Fler produkter, jag bara menar du ett serum? Eller vad menar Nej, du? Jag...
0: Ja, det skulle kunna vara. Ja, men okej, jag, jag kanske menar koncept så att kolla, det har lagt grunden för nu. Det är en plats där idéer kan växa. Mm. Och idag har vi över 2000 befintliga och blivande entreprenörer så att det är bror och 66 kvinnor, hej, 2 icke benära Och det här i entreprenörskapsforum är alltså de galaktiska siffror. Alltså, det, är så här, det finns det finns typ inga entreprenörskaps plattform där kvinnor är eller icke män är i majoritet så att det är så här det så här ser ut liksom.
1: Erkän, du sitter och väntar på Nobelpris.
0: Ja men... <laughs> Nej.
1: Jag ser att du gör shoutout out. Shout Nobelkommittén. What's good? Nej men ja. alltså, och, och de personerna är säg att jag då är en person, inte jag då because white. Säg att jag kommer. Nej men
0: nej nej Alla, alltså, det är det som är det fina är att så här det är så inkluderande mm
1: -hmm.
0: att det, det, det är inte som om vi visar ah, nej men om du har bott i Sverige i tre generationer så får du inte komma in. Det är verkligen inte så utan det, det är tvärtom. Det är mångfalden som gör det. Till exempel, mm. vi öppnade upp här på Grev för att här finns investerarkapital, här ja. finns samarbeten, här finns många befinner sig inne i staden och har möten i år. Så att, mm. det är ju mixen av allting som gör eh, nätverket så starkt. Alltså det är ju att... Någon, jag som kanske om jag, inte, om jag var 17 år nu Trampade in på, eh, på Changer's Hub-sturen ja. nu Och får träffa någon från Wallenberg Familjen, ja. liksom alltså, Det är ju den, den dynamiken och det är de mötena man vill ha Så att det är verkligen, alla är Men jag är kanske lite för, för gammal med. för
1: att komma till Changer's Hub
0: Alltså för vår akademi oh, oh, För vår akademi oh, Kanske, ja, men ah. inte våra coworking spaces Där det är det öppet kul.
1: Ah, cool. kul
0: Vad ja. var din fråga?
1: Nej men om jag skulle knalla in där och säga att jag har eh, den här idén. Är det alla idéer som ni, man kan få hjälp med? Eh, du, ja. De måste prata om mig som att jag är ett blankt papper. Som att jag är en liten boll. Ah, ah. Ja, alla idéer. Eh, typ, jag vill göra den här musikfestivalen. Eller jag vill mm. starta det här, den här appen. Mm.
0: Så det vi gör är, i vår akademi så har vi något som heter coachingsprogrammet. Mm. Så då ansöker du om så här, jag vill vara med och jag vill göra den här musikfestivalen. Och då kollar vi på våra coacher, våra mentorer. Såhär, mm. Vilka har vi som har gjort det här förut? Så det är väldigt så här: vi, vi, vi plockar liksom coacher och mentorer som mm. passar. Din resa du har framför dig. Mm. Så att det är inte så här generisk information som kommer ut. Utan det är väldigt personligt. Mm. Alltså så här, utifrån dina förutsättningar. Fan vad lyxigt. Ja men det är värsta, det är värsta grejen. Och det är ju tack vare att vi har bra partners. Det är många partners som vi samarbetar med. Som liksom älskar det vi gör. Och tr tror att det här är framtiden. Och mm. delar liksom vår, vår vision för framtiden. Och det här med produkter. Till exempel Changer Studios. Det är... Det är liksom en gren från Change Reserve Där vi går in i musiken
2: mm.
0: Så man kan gå in dit Producera eh, Och göra det man ska göra i musikstudio Till exempel Och sen när man vill få ut musiken Då håller vi på att titta på hur man också kan liksom, Distribuera ut musiken men Gud, men Gud. Och sen wow. tänker vi att en, Ett sätt att växa Är ju liksom på bredden Att så här, både ta mark på fler olika branscher Till exempel Mode mm. Eller sport. Mm. Eller någon annan så. så att, men det handlar hela tiden om att demokratisera framgång. Så det är ett hub.
1: Men för, för mig känns det helt omöjligt att kunna demokratisera just ägandeklassen. Eftersom den är så gammal liksom. Mm. Den är så gammal och vit och gubbig. Jag fattar liksom mm. inte hur vi ska... Förutom då typ om man är så Swedish House Mafia. Som är typ så förortskilla som gör musik. Mm. Och som är miljonärer Alltså jag förstår inte hur Jag kan berätta
0: hur ja. För att grejen är, du har helt rätt Det är här, om jag skulle gå till valfri gubbe Och säga så här, ge bort dina andelar Så kommer man garanterat säga absolut <laughs> här inte Här har du gumman Det är typ så här, stickar ifrån ja. <laughs> Nej men det är så Och det är det som är det svårt Till exempel mm. när man pratar så här, mångfald, jämställdhet När det kommer till chefspositioner. Då kan man faktiskt säga så här, flytta på dig Och mm. liksom så men när det kommer till ägandefrågan så, så går liksom inte det. Nej. Det vi behöver göra är att äga våra egna bolag. Och det är där jag står. Det är så här, jag representerar den lilla entreprenören till att så här, du, jag, alla vi behöver äga våra egna bolag. Måste äga våra egna plattformar. Mm. Men inte bara... Jag hoppas på att... Och jag har också skrivit en bok i det här. Mm. Är att, så här jag hoppas på att boken också inspirerar till att så här, inte bara äga bolag i form av... Så här, jag anställer mig själv utan mer så okej okay, hur kan vi få det här bolaget att växa och bli någonting jättestort och hur kan det här bolaget också vara en, alltså, en impact maker mm. alltså någon som också, ett bolag som också kanske står för goda värderingar mm. som, som kanske har produkter som är gott för, för fler än bara liksom ägarna.
1: Och som är liksom vi moderna människor, ursäktas Nej, men jag säger ändå, att mm. man kan ställa krav på sin surrounding med att ha så här, nolltolerans mot sexism, rasism, transfobi bla 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 bla, fettfobi whatever, mm. att man kan liksom göra mer, vad ska man säga att arbetsmiljön blir liksom så mycket bättre, mm. Där tycker jag påmer väldigt mycket om typ, mina kompisar som jobbar med film, jag jobbar ju lite med film nu har skrivit ett filmmanus. Men när man pratar med mina kompisar som jobbar med det på heltid. Att det är så där, De orkar liksom inte vänta. Nu, bara, nu gör alla allting själva. Mm. Det är så jävla coolt. Mm. För att de vet att eh, männen kommer liksom inte lämna ifrån sig någon makt. Man får bara ta den själv. Mm. Och det är det som jag tycker är så sådär. Oh, hur ska jag orka göra det? Hur ska orka vara en entreprenör? Du måste Gud, att jag sitter och säger det här. Hur ska jag orka? Ja, du... ja. Alltså, jag vet inte. Alltså...
0: Nej, men alltså, jag vet inte. Det är väl inte så dramatiskt att vara entreprenör? Hur ja, jag vill göra
1: det. Nej, men alltså, nej, dramatiskt är det ju inte. Men jag tänker sen när det handlar om så mycket pengar och att man ska liksom. Att det ska vara så mycket så här risker. och ja. Det som jag känner mest det är så här. Om man kommer från en familj som är så här. Min mamma är undersköterska, min pappa är lärare. Alltså, de vet ingenting om företagande. Nej. Jag kommer från en familj som är så här. Ja, men för mig låter inte det konstigt att vara så. Här, nu kommer barnbidraget och vi är helt beroende av det barnbidraget. Mm. Eh, och så är ju inte jag själv i mitt vuxna liv. Men jag fattar inte hur jag ska få all den här kunskapen.
0: Mm. Men, alltså, vet du, jag hör dig. Och vet du. Det är också konstigt att vi inte lär oss mer om det här, faktiskt, ja. i skolorna. Alltså, nu vet jag att man har lite mer entreprenörskap i ja. sådär, musiklinjen och sådana saker. Nej, Men det är, det är sådär, bara de som kommer från sådana familjer ja, som ska familj, få det gratis. Och så att typ, man har pluggat ekonomi, man går inom UF-företag och sådär. Men det här, det här är ju en del av problemet. Mm. Det är sådär, hur ska vi få entreprenörskap att bli för alla? För att alla vi kan... Du nämnde mm. Swedish House Mafia, alltså de är ju, alltså, de är ju entreprenörer, mm. fast de är också, vad heter det, DJs, eller producenter, mm. och, båda och kanske det heter. Ja, de är båda och. Och då, eh, men man ser dem kanske inte framförallt, främst som entreprenörer, mm. eller liksom... Och, och det är det som är så här, hur kan vi bli mer business, alltså ha, få in ett business mindset mm. i det vi redan gör. För att det är jättemånga, alltså jag skulle absolut 100% säga att du är, redan är en entreprenör. Sen beror det på hur, hur man vill växa. Alltså så här, vill man, vill, har man som mål att så här, jag vill ha gott så som det är och det, det är liksom, det, är det beror på liksom, men mm. jag vet inte. Alltså mina föräldrar var inte heller, alltså de, alltså de, de levde ju för månad för månad, mm. alltså min sagt. Bästa fall räckte det till månad, nästa mm. månad. Liksom. Så, och jag har ju fått lära mig jättemycket själv. Alltså, jag gick ju på Bergs. Mm. Jag har journalistik och kriminologi. Men det är ju inte. Alltså, jag har ju lärt mig själv Jag läser böcker och mm. kollar på YouTube. Och, nu finns det också edX.org mm -hmm. där man kan ta Harvard-kurser gratis. Så det är skitfett, det gör jag. Alltså det är bara en sån grej. Om, om frågan är så, här, var finns kunskapen? Alltså bara en sån grej. It's fucking out there. Harvard, alltså.
1: Underhuden.
2: Stopp dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. När jag höll på och jag
0: har ju coachat några hundra mm. nu på Chandra's Hub. Så var det så här, gud det är så många som faller i samma fällor. Och det är så många som, alltså det är mycket kunskap som inte når ut. Och du var ju i det ledet som jag var så Okej, okay, jag måste typ skriva en bok
1: mm. Och, <laughs> Och nu bara, är den här mm. Hur du lyckas i en vit värld mm. exakt Har du kommit på det? Har du kommit på hur man lyckas i en vit värld? <laughs>
0: uh. Alltså har du hittat lösningen? Jag, mm. jag tror jag hittat mitt sätt i alla fall mm. Mm. Ja, men jag har ju hittat mitt
1: sätt Faktiskt. Det, är ju, det är ju liksom väldigt bra äh, Alltså som, ja som vit kan ju, alltså det är inte som att någonting kom som eh, en överraskning för mig i den boken. Alltså jag menar med din strategi. Mm. Det lo, det, alltså det låter ju fantastiskt. Alltså mm. du, du är så smart. Nej, nej. Det, det måste du väl själv fatta. <laughs> men, men också att du, jag är mer att du har liksom haft tid att skriva den boken samtidigt som du har hållit på med det här. Och jag tänker att du måste nog vara lite av en sån en övermänniska.
0: Är det sant? Mm. Nej, gud. Jag är verkligen inte det. Jag är verkligen inte det. <laughs> det har varit, alltså, det... Um, alltså, det har... Alltså, jag har ju också varit mamma under den här tiden. Jag fick ju... Jag fick Ilo 16 augusti.
1: Min systers födelsedag. Är det God sant? bless. ja.
0: God bless your sister.
1: And Ilo. Oh, and
0: Ilo, <laughs> min älskling. Ah, var du hur gammal Ilo? Nu är jag ett år. Så att jag har ju varit mamma ledig. <laughs> Medan jag skrivit. Och samtidigt wow. som... Jag har gjort andra grejer också. Men skriveriet tog mycket tid. Och det är, ju, alltså det är bara tack vare att jag... Alltså jag, jag gick ju a i den. Jag flyttade ja. till Tumba där mina föräldrar bor. Bodde med mina föräldrar. Och det här var ju alltså i november. Och det enda jag tänkte var... För jag fick kontraktet med Bonnier. Och kände så här, okej okay, jag... Jag fick nio månader på mig att skriva boken, men jag skrev den på 20 dagar. Och det är bara för att varje dag jag satt där och skrev så kände jag så här: Varenda timme jag sitter här är en timme som jag inte är med min son. Mm. Så att jag tror mamma-livet, om, om någon typ av
1: övermäktig
0: mm. känsla, eller man ska säga, så var det är liksom när jag blev mamma så fick jag någon sån super. Alltså det är så sjukt för att mina fingrar bara rann av mig. Alltså jag wow. tänkte inte ens. Det var bara liksom tangentbordet och tryck ner sig själv. Och liksom. den är så rolig.
1: <skratt> det är, nej, men, det är en, en konst att kunna vara informativ, politisk och rolig på samma sätt. Det är svårt, jag tack. har också den konsten. Du med har inte det hundra Det nog om mig. Men vadå, har du ditt barn själv? Ja. <skratt> du har en eh, no other parent.
0: Jo, det finns en pappa.
1: Ja, men du har ändå flyttat in hos dina föräldrar. <skratt> mm. Wow, okay. mm.
0: Så mina föräldrar
1: har ju hjälp till. Ah.
0: Och den bilden är också viktig att visa tycker jag. Ah. Att det inte är så här. Alltså det är blodsatt och tårar, men det är så här, Jag får jättemycket hjälp av mina föräldrar och min ah. familj. Typ min bror. Alltså, du vet, alltså De har gått till sådana nivåer för att jag ska kunna skriva den här boken. Alltså de har ha bäddat min säng, lagat mina middagar. Ah. Du vet. Så att det är så här. Om den här går bra, då är det vår gemensamma fram. Alltså det är inte ah. jag som har skrivit den här boken utan vi har verkligen varit en village liksom, som,
1: som har varit där. Ville, var det du som tog initiativet till att skriva den? Eller kom de till dig?
0: Nej, vi tog initiativet. Mm. Så idén kom... Idén kom... Jag var, det var på engelska först. How to make it in a white world. Mm. Först tänkte vi typ... Jag tänkte typ, kanske inte släppa den svenska överhuvudtaget. Nej. För vi pratar inte om vithet på Sverige på samma sätt. Nej. Och så här, vithetsnorm och white world. Jag var så här,
1: mm. Jag tror man pratar om det i en speciell krets. Mm. Absolut. Mm. För att det är också läskigt hur... Såhär, vissa, bara, Men då Finns
0: ingen rasism i Sverige? Man bara, what? Are you Grunden for real? till all
1: rasism, typ. Ja. Ja.
0: Men så idén kom. Det var så how to make it in a white world. Jag var så det är exakt där jag rör mig. Det är såhär, mm. Jag jobbar lika mycket med inkludering som jag också jobbar med näringsliv och entreprenörskapsfrågor. Mm. Så jag var så det här är skitbra. Jag vill typ göra en bok som är såhär, empowering... Alltså mina systrar och bröder Och få dem att så här, äga bolag Och uh. driva dem, tänka större, våga drömma större Men framförallt känna stolthet Till uh. här, vart vi kommer ifrån För ibland så, jag själv har känt så här Jag vill typ inte prata syriska med min mamma på telefon För att jag är så såhär jag kommer tro, alltså folk, jag vet inte Alltså jag har fördomar om min egen kultur typ uh. Till att så här, nej jag kommer prata vilket
1: språk jag vill Vad är det för fördomar menar du?
0: Ja, men typ att ja, När jag har suttit på bussen så har jag typ pratat svenska med min mamma Och hon pratar syriska med mig För jag tänker så här. Tänker om någon tycker jag är konstig som pratar mm. på jag vet inte. Så att idén kom och det här, jag var hög gravid nu i somras, oh, förra sommaren. Ja, precis, mm. ja, förra sommaren. Så, så ringde jag min agent Elchin och så sa jag så här, jag tror jag har en skitbra idé. Så vi gjorde en pitch. Och jag, gjorde den och jag visste inte att jag gjorde helt fel Utan jag <laughs> gjorde Alltså jag gjorde en picho som jag säljer vad som helst ah. Alltså liksom hela affärsmodellen nej, Gud du kom in och, och typ slog där... upp
1: en powerpoint och Ja, nej ah. jag, jag, jag tycker skäms det. Men det var exakt ah. det
0: Det var så här Ja, jag hade siffror och mätpunkter och hur, liksom visionen, hur vi ska jag ta det framåt och, Alltså hela grejen Och det fanns inte en enda rad om vad boken skulle
1: innehålla <laughs> Det var
0: bara såhär
1: Och vem var det som tog emot dig då?
0: Då pratade vi med eh, mitt förlag Esther Bonnier på Bonnier mm. Som i Forum heter det
1: Forum. Där ligger min bok också, yes. de är så bra Jag
0: älskar, älskar den familjen Visst, Har du Jenny eller? Ja,
1: oh, Jenny.
0: ja jag Jenny. Är otrolig, alltså. Jenny, jag där. för Jenny Jenny,
1: jag för dig ja, hon, är otrolig.
0: hon är grym faktiskt och sen pratade vi med ett annat stort svenskt förlag. Och sen... Båda gillade. det.
1: Mm. det
0: var liksom en förhandlingsfråga. Jag kände... Det avgörande slaget för mig var att jag gillade Jenny.
1: Ja, nej, men hon ja. är fantastisk.
0: Det var så här, jag vill jag vill skriva en bok med henne. Eller jag vill mm. liksom ha henne som förläggare Innan
1: det. man eh, Innan man skriver en bok fattar man inte att en förläggare är så avgörande. Nej. Jag hade Ther eh, Teresa på, eh, på forum också. Mm. Och det var... Nej men det var så bra
0: Nej mm. ja, men det är sant Och jag hade också en bild av, av att så här, Att de skulle så här styra mig Typ att så här, Jag hade någon sån fördom om så här bokbranschen Att man går in mycket i författarens verk Och ska så ändra och lägga till och mm. För jag har jättemånga kompisar som har släppt Böcker, visserligen på andra förlag men alltså, mm. som har släppt böcker och där det är mycket så de går in i 90 gritty och ska ändra och mm. lägga om och såhär. så Så jag, jag var lite så i början typ lite så armarna utåt från startet såhär, Det här är det jag ska skriva alltså, mm.
1: Men är inte det kanske också din strategi med allting för att du behöver vara lite typ skinn på näsan mm. att vara så här kommer in med arm, alltså att man är beredd på kamp.
0: Ja, ja men kanske. Mm. Men det var
1: helt onärligt
0: i det här fallet. Ja. Alltså, Jenny som var min förläggare och Lisa som var min redaktör är min redaktör. Mm. Alltså de, var ju, alltså de var ju bara så här: Vi vill ha mer sidur i mer siduri. Ah. Så, att det var så här, de uppmuntrade mig att bara löpa liksom, linan ut Och använda, hela boken är ju Alltså hela boken är exakt så som jag pratar Ja alltså, ah, liksom... eller
1: hur, för att det pratade jag med Ammi om Hon bara, den är så mycket på engelska Jag bara, jag älskar det för att den känns så Autentisk mm. Och den är så mycket till dem Du har skrivit den mm. Sen är det ju bra om vi läser den, vi andra mm. Men det är liksom, det är... Och det är den, är den
0: feedbacken jag har fått- och de som har läst den är att- mm. äh, jättemånga som är så otroligt lättade- att äntligen läsa någonting som man känner igen sig i. Mm. Alltså det är, liksom, det är den första grejen folk säga, Genkänningen är total. Mm. Och jag tror också så här, och det, det får mig också tänka så här, på- hur, hur sällan- jag har känt igen mig i texter. Mm. Alltså jag känner typ aldrig igen mig i texter- för att den böcker som släpps- om den har nått till mig- så har den kanske släpps på ett stort förlag- Mm. som kanske har homogena arbetsplatser- eller homogena styrelser. Mm. Eller, och för att, för att manuset ens ska bli antaget- så behöver någon förläggare eller någon som sitter där säga att det är okej. Okay. Så manuset behöver vara skrivet för den vita publiken mm. redan från start- för att det ska bli antaget. Och det är inte ja. så konstigt att sen slutprodukterna som kommer- inte tygtalar mig, för den, den gör ju inte det. Nej. Den är inte skriven för- för mig och, och den som mig utan den är ju skriven för den vita publiken. Oh. Så att jag tror också så det är en sån grej som stod med när jag har fått så mycket feedback på boken så om att man känner igen sig så mycket i så fan var vi vi har inte haft så mycket av det. Och nu börjar det verkligen hända grejer det är så otroligt att se mm. så min min vän Sodalis släpper en bok, oh. Amata släpper en bok och så alltså det kommer väl bubbla verkligen med så här Uh, och nya typer av författare även i Sverige så det är ja och också typ en ny
1: historia skildring mm. att visa att alltså jag tänker på Amats bok att det är liksom nu så kommer det så här Här kommer den historien som jag inte fick lära mig i skolan
0: ja exakt
1: exakt här kommer så här, vår den så här, svenska uh, skulden och ansvaret och här kommer Alltså också så här, för den skrivande historien som är nu. att ha. De flesta av mina svarta kompisar är ju gambier. Att mm. bara få lära sig om deras bakgrund. Mm. Och Sverige och Gambias ja, men relation till varandra. Mm. Det är ju så, alltså, så lyxigt med böcker att man köper en bok. För en relativt liten pengar då. Som någon har liksom lagt ner sitt liv i, Eller mm. 20 dagar då för är <laughs> <laughs> Med din mega brain så är det typ 20. Och, men du, vet, du har ändå samlat dina erfarenheter.
0: Mm. Alltså, sen, alltså du var ju första utkastet Som var 20 dagar ah, sen, var det, sen var det så här Du måste ändra det här och det här Men vi tog inte bort så mycket Visste du till exempel Ja men det vet du för du har skrivit en bok Men jag visste inte det Att en bok, alltså originalböckerna är egentligen Tusen sidor När man räknar, alltså genomsnittet När man mm -hmm. räknar hur många gånger man skriver om Och lägger till och tar bort ja. Så skriver en författare Tusen sidor
1: som blir slutprodukten av 200-300 sidor eller vad det är Alltså i genomsnitt. Ja, det, det tror jag inte min, va? Men jag får också in så mycket i en mening så att jag... <laughs> ja, Sjukt
0: effektivt typ. skrivande.
1: <laughs> jag, såg, jag såg min bok nu här om häromdagen i, i pocket och då var den så jävla tung. Jag bara, hur kan liksom det här, hur kan den här... Varför finns den här boken ens? Men den är fan, den har någonting, alltså. 100
0: procent. Uh. Såklart den ska finnas där.
1: Men du, hur lyckas man i en vit värld då?
0: Så jag har ju skrivit tio principer mm. som boken grundar sig på och tillsammans bildar de någonting som jag kallar för Underdog Manifesto mm. som är mitt lilla manifest där jag har listat ja men så här, och det är också så här insikten av att så här, alla läser inte böcker mm. faktiskt och så här, jag, har, jag älskar att läsa men jag vet många av mina vänner som inte läser så jag var såhär, okej okay, men kan jag på något sätt kocka ner det här om man inte är en läsande person- eller absolut vägrar läsa den här boken- mm. så här, vad kan man ta med sig ändå? För jag vill ändå sprida budskapet, kunskapen. Så mm. att det var så här, okej- okay, jag, jag sammanfattar i tio principer. Så där har vi till exempel- Alltså du har
1: satt formen så- för att det ska vara lättillgänglig?
0: Mm, exakt. En mm. annan grej som jag insåg var att- så här, jag gjorde en undersökning på Instagram- där jag var så här, brukar ni läsa en bok- i streck eller läsen i flera böcker samtidigt. Mm. För jag är en sån som läser bö flera böcker samtidigt. Mm. Skönlitteratur på kvällen, lite facklitteratur alltså facklit mm. på morgonen... Alltså sådär. Och då var majoriteten så att man läste mellan tre till fyra böcker samtidigt. Oh, wow. Och då insåg jag så här, okej, okay, så handlingen... Det bästa som skulle kunna vara typ av format för den här generationens av läsare... borde ju vara att liksom kapitlet kan stå lite för sig själv. Mm att det är så här, när du har läst kapitlet så kan du pausa där och du behöver, du kan liksom ta en paus och tänka reflektera, komma tillbaka tre till dagar efter eller om två veckor, mm. det ska inte spela någon roll, du ska fortfarande kunna hoppa in i handlingen så det var också så här. jag, jag försökte verkligen så här, hitta sätt på hur, för för mig alltså jag vill bara att boken ska bli läst eller lyssnat på, alltså den finns ju på som ljudbok också. Har du det pratat liksom, in den? alltså Ja, mm. jag som pratar. Så det är det viktigaste. Så här, om ingen lyssnar eller har läst den, alltså då, är, då skulle jag bli jätteledsen. Mm. Så då var det så här, okej, okay, hur kan jag möta liksom, det nya behovet av? Och hur vill man ta in kunskap idag? Hur kan jag få någon som inte läser en bok att börja läsa en bok? Hur kan jag få lite sådär? Så Gud, mycket, du tar så mycket
1: ansvar verkligen.
0: Ja, men det, det är liksom jag, allt jag gör. är att, så här, Jag försöker tänka så här jag försöker tänka 360
1: mm.
2: samma
0: sak med så här författarskapet det är att så här, bilden man har av en författare med baskermössa och rödvinsglas i handen mm. alltså så här, hur kan vi ändra på vem som är författare mm. och hur en författare ser ut jag hoppas ju på att så här, inspirera fler till att våga skriva sina texter våga mm. skicka in till förlag ge ut dem själva liksom mm. att man, man, satsar på, eller man ser författaryrket som en dröm även för, som någon som mig liksom. mm framtagandet av boken är ju liksom metaförändringen.
1: Ja, jag fattar. Så här, ja. Men kan du säga lite då? Vad de här tio grundsättningarna
2: är? Ja, just det. Nej, ja. Men Vi
0: kan ta några stycken. Så vi kan, ja. eh, den första, ja. assimileras ej. Och det handlar om att inte smälta in i omgivningen egentligen. Mm. Och att sticker man ut i ett rum per default för att man råkar se ut som man gör- så har jag i alla fall känt tidigare att jag har velat smälta in. Så jag mm. liksom har försökt klä mig så som rummet ser ut. Försöka anamma mm. språket som, som, som man pratar och så vidare. Men framförallt så här i icke-homogena rum där jag har försökt liksom agera svensk. Mm. Alltså så här bilden av vad en svensk ser ut, mm. hur en svensk låter, hur en svensk klär sig.
1: Du vet, det minimalistiska Filippa K.A-köret. Mm. Ja, jag vet. Men då är det också att... Lägga ner den energin för att assimilera sig mm. och komma till ett möte eller en arbetsplats. De har redan dränerat sig, mm. också inte bara den dagen utan så många år. Jämfört med när det kommer in en, liksom, mm. arier. en, en ariel, <laughs> när det kommer in liksom en, en, en vit person mm. eller liksom bara en, en vit man. Exakt. Uh, för att... Där att den bara kommer in och
0: platsen där för den personen är självklar mm. Men vet du det har varit så såhär... så många år. Så många år. Alltså för många år. Mm. Men det är också så här uh, jag har lagt emot varandra alltså alternativt komma in, vara hur precis sig själv, köra sin kladdis, du mm. vet prata sitt språk, sitta som man sitter, göra sin grej. <laughs> ja. jag vet, jag älskar att vi typ han ligger nu. <laughs> Men, och sen var beredd på The stupid questions mm. alltså så, Hur är du Ramadan? Hur är det Ramadan? Mm.
1: Eller typ Vad ser, du, ser du det här korset runt min hals?
0: Ja men precis, mm. eller, men du vet, eller skjutningar i orten Eller mm. whatever Och har insett att så här, nej, Det är fortfarande värt det Alltså det är fortfarande värt att inte smälta in Utan stå sann mot den man är mm. Och sen så bara får man antingen brösta frågorna Eller rygga dem på något sätt mm. Så det är ett, nummer tio. Bygg din tribe.
1: Också otroligt viktig. Du hoppar från ett till tio. Jag hoppar till ett till tio. Ja, det är bra. <skratt> Gör din grej så du... Jag, jag kan inte... Det är du som är entreprenör. Jag är liksom bara light. <skratt> men vadå, ska vi gå igenom
0: varenda princip? Du nej, men ta nej, nej, nej. Läs tribe, min bok. Jag det.
1: Alltså, köp hennes bok. Vi kan inte ge bort grejer här gratis. Bygg din tribe, alltså typ Skaffa brödrar och systrar. Mm.
0: Men alltså jag, hade varit, jag hade inte kommit en centimeter utan ett community. Nej. Alltså utan mina vänner och kompisar och branschkollegor som hypat, stöttat, mm. peppat. Alltså, du vet, introducerat mig till folk, öppnat dörrar. Alltså, allting, allting som finns är ju tack vare alla människor mm. som finns runt omkring mig. Så att det, det, är det absolut viktigaste mm. är att bygga bygga din, din tribe, helt enkelt. Och också, för att sen alltså typ nu, i onsdag när jag hade min releasefest här, i Changes Up Sture, också få fira med sin tribe. Mm. Alltså, det finns ingenting bättre än så här, komma till en lokal, och du vet, min mamma var uppklädd, mina syskon var uppklädda, mina kompisar kom dit uppklädda, mm. du vet. Och vi, vi bara gick in där, och, och alla var så glada för min skull. Och så här, alltså, det är också... Det är så här, framgång min framgång skapas tillsammans med andra mm. och den delas också med andra mm. alltså den delas, glädjen delas effekten av mitt arbete du vet, bara träffa någon från Changers och de bara shit jag har öppnat upp en butik här på grund av att jag vågade satsa på min mm. dröm om det här och, alltså effekterna delas alltså, det, det är hela det här äh, dela med sig och, och bygga varandra som är äh, bygg din tribe är, för mig, alltså i inte bara karriären till livet är så såhär Vem mm. har vi runt omkring oss? Men också Vart, så här. Igen. Vi kan också dra till oss Giftiga personer också såklart alltså, Och där måste vi vara försiktiga Med vilka vi släpper in och inte Och faktiskt även där står sanna mot oss själva Och så här: mm. varför känner jag inte Att den här personen har good intentions? Eller varför mm. blir den här personen inte glad När jag berättar den här saken? Mm. Typ när det kommer Det är två, två egenskaper Som ingen av mina vänner har och som jag aldrig skulle kunna ha i mitt liv. Och den ena är missundsamhet mm. och snålhet. Mm. Alltså de två sakerna, det är så minsta tecken på det där. You're out. Alltså det mm. finns inte... Jag, i, mitt, alltså I min värld så är jag faktiskt... Jag är inte king eller queen. Jag är diktator. Jag bestämmer helt och, mm. och hållet vem som kommer in här och inte. För att jag vet hur mycket kärlek och energi jag ger. Mm. och hur. Alltså jag är sjukt lojal. Och så här, jag gör allting för mina nära. Och jag, jag kräver ändå lika mycket tillbaka. Så att det är så här: bygga din tribe handlar om att här, ta in människor som får dig växa. Alltså mm. oavsett vem det är. Om det är din kille, tjej, om det är vänner, arbetskollegor. Mm. Eller. Och det här är också en anledning till att jag vill
1: driva eget. För att kunna bestämma själv vilka jag spenderar min tid med. Mm. Men tror du att, alltså det tar ju ändå tid att komma dit, att inse sådana saker. Och våga ställa krav på människor, tänker jag.
0: Ja, och när man inser det så inser man det. Alltså, mm. man, kan inte, man, va, va. man ska
1: inte nöja sig med mindre.
0: Nej, jag tycker inte det. Alltså, jag vet mitt värde. Alltså, mm. det, har tagit, alltså, det har tagit tid för mig att förstå det fullt ut. Men jag vet, jag vet mitt värde. Och jag vet exakt vem jag är. Mm. Jag vet exakt vart jag är på väg. Jag, vet, alltså, jag, jag har så mycket koll på det som jag kan ha koll på.
1: Mm.
0: Sen i boken så skriver jag också att så här, det är bara 10%... Så, I livet som vi kan kontrollera. Mm. Och det kommer jag göra mitt yttersta. I de där 10 procenten kommer jag ge mina 100 procent. Sen 90 procent är så här, livet händer. Mm. Du vet, ibland blåser det åt ett tal, ibland något annat tal. Ibland åker vi rakt ner, du vet, längst ner. Ibland förde man bara hilla, barn. Hilla. Ibland, ja, men exakt. Jag menar om det är upp eller ner, eller mm. höger eller vänster med den delen. Men, så att det är så här, mina 10 procent, jag kommer göra mitt yttersta. Och där finns det inte utrymme för... Det finns inte utrymme för bad energy. Alltså, I'm sorry. Det, finns... Det klamrar ju fast på någon annan.
1: Det kommer inte bli du. Men <laughs> no, du, vad tror du att... liksom, ja, Changes Hub är ju liksom för att få andra människor och du såklart att växa och liksom skapa möjligheter. Men har du själv ett sånt drömprojekt som inte är Changers Hub som du vill göra?
0: En resa jag vill göra är att vara med på en resa på, eh, för att skapa... En unicorn. Mm
2: -hmm. Alltså
0: ett bolag som är värt mer än en miljon dollar. Mm. Hej Seduri. Det här är Seduri. Eh, nu sa du faktiskt fel. unicorn är alltså bolag värderade till en miljard dollar. Inte en miljon dollar. Och det låter ju mycket bättre för det är den resan vi vill med på. Eller hur? Så, det här var en liten disclaimer. Nu kan ni fortsätta snacket. Ciao!
1: Ja, det är unicorn. Säger man att det är en unicorn?
0: Ja. Och Sverige mm. är Stockholm... Eller Stockholm är... Undrar om det är världens mest eller näst mest unicorntätaste staden. Ska ah, säga. Eller om det är tredje mest unicorntätaste. Men det är också för att vi typ inga människor som bor i Stockholm om, ah. man jämför med <laughs> ah. om man jämför med andra städer. Men
1: också för att många är så privilegierade. Mm. Och att vi har ett skolsystem som underlättar sånt tror jag. Vi har många rika,
0: vi är, ju, alltså, vi, är ju, vi är ju en av världens mest innovativa länder. Alltså, mm. Vi är ju topp tre, topp fem i alla globala lister. Och det är, det är både det du säger, så här, gratis utbildning, men också för att vi har ett starkt socialt skyddsnät. Mm. Liksom, det är väldigt få som är relativt fattiga i Sverige om man jämför med andra länder. Mm. Det är också på grund av jämställdhet. Vi har liksom en, en hel halva jag har befolkningen som också jobbar mm. och som också eh, har möjlighet att göra karriär etc. Så, att det, är så här, det är mycket som överklaffar för att kunna säga att vi är en av världens mest innovativa mm. länder. Men Vilket
1: är det mest? Är det?
0: Det, jag, jag vet inte. Det går, jag, jag tror inte det går att svara på det. är typ Kina. Jaha, du menar så? Ja. Alltså som är världens mest innovativa ja. länder. Det beror på, på olika lister. Men Singapore säger man det på svenska? Singapore. Singapore. Aha. Mm. Eh, Tyskland. Kina är med på några lister. Lite olika, USA. Det är ju på mm. vad man mäter. Ja. Ibland är det mer så här... Typ Tyskland är mer på de listorna där det är mer viktigt med så här, produktion. Och ja. de har så här, stark bilindustri, etc. Så att, det är lite olika, men vi är i topp fem på... Vad skulle här, du
1: vilja att det där företaget liksom... Alltså, att det var för genre på det företaget?
0: Vi får se. Jag är ju delägare i några... några. Som har potential. Wow. Eller jag är delägare bara i de som har potential. Annars skulle jag ha ja. det in.
1: Men hur bestämmer du det då?
0: Alltså för mig är det viktigt att.
1: Det, för det första
0: så är det en del av min aktivism. Att säga: mm. jag, jag är liksom inte. Jag har ingen Vallenberger. Men de pengarna jag har vill jag spendera där de kan göra nytta. Inte bara för mig utan mm. mer så här: okay, Hur kan jag få ett bolag som har ett grundarteam som är. Icke-män eller som är POC:s mm. för att få de deras idéer att liksom växa mm. och på så sätt liksom ge energi och kapital till bolag och få dem att växa upp på så sätt kanske skapa mer mångfald i näringslivet. Mm. Alltså, apropos så här: hur, hur tacklar man äganderegående så är det här liksom en del av aktivismen. Men jag får jättemycket idéer presenterat till mig tack vare Change Hub mm. och tack vare att jag pratar mycket om att jag tycker om att gå in i bolag. Och eh, det är väl ett privilegium att få det liksom. Men det är många alltså att här gå in i ett
1: bolag ser du det. det är otroligt mm. att ens kunna göra det. Mm. det är... Och då går du in på säger så många procent. Och när man går in då betyder det att då kan du, då har du de procenten och då kan de procent då kan liksom den mängden pengar växa.
0: Ja, exakt. Så man kan, alltså man kan tjäna pengar på olika sätt när man investerar i bolag. Och mm. man kan också investera på olika sätt. Jag går aldrig in bara med pengar. Utan jag går också in med så här mitt nätverk eller mm. eh, mitt, min plattform. Alltså jag har andra grejer och liksom runt omkring mig som också är av värde. Mm. Men och, och hur jag får tillbaka pengarna är delvis, om jag ser ett långsiktigt ägande i ett företag då får jag ju förhoppningsvis tillbaka det i form av utdelning längre mm. fram. Men jag går ju in i bolag som är ganska små fortfarande. Mm. Alltså under 10 miljoners spärren. Och då, då kan det ta tid tills att bolag blir lönsamt helt ja. enkelt. Men sen kan man också tjäna pengar i form av runder. Till exempel jag går in i ett bolag idag eh, som är vär som värderas till fyra miljoner. Nu hittar jag bara på. Som är vär värderat till 4 miljoner kronor. Och sen nästa investeringsrunda som är kanske om ett och ett halvt år så är målet att få det här bolaget värderas till 20 miljoner. Och då kan jag i nästa runda sälja av mina aktier. Det behöver jag liksom inte vänta i 5 till 10 till 15 års tid mm. för att det här ska bli liksom lönsamt på riktigt. Utan då kan jag sälja av mina aktier redan i nästa runda eller sälja av delar av mina aktier i nästa runda. Och då, ja, då har jag ju... ja så tjänar du gör och så, så man gör, pengar, liksom. alltså, investerar ju in nytt. Ja, ja. Så att vad är Värdering på 5 miljoner idag. Om ett och ett halvt år om det är 20 miljoner så är det, är det fyra gånger pengarna. Så det är väl så. Det funkar lite. Det går bra för dig, gumman. Alltså, jag är inte... Jag är inte slott
1: i Spanien klar. Nej.
0: Men I'm getting there. Mm.
1: Men du måste ju ha gjort, alltså om dina prioriteringar 100% sedan du fick barn. Ja. Alltså, men du, kan inte, du jobbar väl inte till 11, 12, 1 på natten längre? Nej. Är det läskigt tycker du?
0: Alltså, det är, alltså det, är fan, det är så sjukt hur mycket man älskar någon annan. Alltså. Hur är det ens en möjligt? Du vet när jag var liten och mamma var så, här, jag älskar dig så mycket. Jag var såhär, jag älskar dig också. Hon var med, jag älskar dig mest. Då så kunde vi sitta och idrömma mm. som jag ska... nu fattar jag verkligen mm. så, men gud hon älskade mig verkligen mer. <laughs> och du vet, och jag har fått sån så här Alltså jag har fått en helt ny relation till mina föräldrar. Alltså min relation med mina föräldrar har alltid varit bra. Men nu mm. jag har jag en helt annan respekt för... Mm föräldraskapet ah. alltså det är, nej nu är det ju nu är det ju allt för ilo liksom. mm. en, men det har spårat mig ännu mer att så här, oh shit jag vill bara Conquer. jag vill både så här, han ska växa upp och slippa möta fucking rasism mm. och så vill jag att han ska växa upp och bara känna så här, du behöver inte oroa dig
1: mm.
0: för saker man oroar sig för till exempel första lägenheten i Stockholm alltså snälla mm hur många andra handskontrakt och du vet hur många flytt per år är liksom mm. humant du vet och såna saker så, det är så här, för mig har det sparat mig ännu mer
1: och så här, liksom hela min existens är till för hans framtid på något mm. sätt att så här,
2: ja.
1: men hur känner du att du gör den där avvägningen på att så här, jag jobbar en timme till så får mina föräldrar ta hand om honom idag eller liksom hur mm. hur ser den avvägningen ut Alltså jag är, har ju
0: inte gått tillbaka till mitt heltidsjobb än. Som är ju Result. Jag börjar i oktober så vi får se hur det blir då. Men mm. just nu så känner jag att han hakar på ganska mycket av det jag gör.
1: Mm.
0: Jag har ju lite föreläsningar och sådär. Mm. Som han hakar på. Jag är med honom hela tiden. Och jag jobbar mycket hemma och så. Nej alltså jag... Alltså det här...
1: Om frågan är så får du då samvete? Nej. Nej. Utan jag tänker mer hur du... Alltså hur du resonerar i ditt huvud.
0: Mm.
1: Om det är lätt att mm. schemalägga ditt liv. Nej men jag vet inte. Grejen
0: är, jag har alltid varit ganska planerig. Alltså vet du, än så länge så tycker jag inte att det har... Det är, det är ingen stor skillnad, än så länge. Nej. Men det kommer säkert komma typ, när man går tillbaka till arbete. Jag vet inte. Men just nu så känns det helt lugnt faktiskt. Alltså jag vet inte. Jag, han har inte... Det enda som i grejen sen fick honom var att eh, jag sover ingenting. Mm. <laughs> alltså det är den. Han har liksom inte sovit på ett år. Och liksom, ja men, typ, mm. alltså han vaknar jättemycket. Så det är, den, alltså det är det som jag tycker har varit svårast. Men jag tror också för att Ilo är, han är väldigt lugn. och sådär. Han, han hakar på mina grejer. Han sitter på middagar. och han, Jag vet inte. Alltså han, han är liksom med mig. Det är, jag, jag tycker inte hittills att det har varit... Så, alltså så och, och om jag behöver lämna honom så lämnar jag honom Han är med mina föräldrar, de uppfostrade mig ja. Och jag vet att de kan jobbet liksom. Jag, har, jag är bara glad att de
1: kan skapa En egen relation till varandra och... Det är så lyxigt ja. Nej men nu har det gått en timme oh, Shit vad vi har babblat på man, man kan köpa din bok Ja. Mm. Go get it mm. Hur du lyckas i en vit värld ja. Du var inte man Hur du lyckas i en vit värld Nej Ja. I såna fall kvinna. Ska. För kvinn lyckas i en vit värld. Du har lyssnat på mig, Kakan Hermansson. Och Siduri Poli I Underhuden. Och eh, tack för att du kom.
0: Du har lyssnat på Underhuden med Kakan Hermansson. En podd från L